0: Привет! Я Майя Нелюбина, экономист и частный инвестор, и это подкаст Тиньков Правит Talks». Здесь мы говорим про инвестиции в широком смысле, финансовые активы, в бизнес, образование, карьеру. И сегодня у меня в гостях китаевед Николай Вавилов. Николай, здравствуйте. Майя, очень приятно. Вы прямо с корабля на бал а с Пмф к нам пожаловали? Или, ну, может Или быть. с балла на корабль? Возможно. И хотелось начать, в принципе, с новости, которая была объявлена там же, о том, что российским инвесторам стали доступны торги на Гонконской бирже. Сейчас доступны акции 12 компаний. Список будет расширяться, как заявляет СПБ бирже. Но вот сейчас какие перспективы у китайских компаний и китайской экономики?
1: Да, давайте небольшой для наших зрителей сделаем экскурс по вообще фондовому рынку и не только китайскому, потому что ну, у нас есть некий, скажем так, стереотип, что китайский фондовый рынок, это вот есть материковый, есть гонконгский фондовый рынок. Но есть еще и сингапурская фондовая биржа, и на самом деле Сингапур это китайский город, просто там по определенным историческим причинам китайцы, которые там находятся в тесной связи с британской фондовой системой, они не позиционируют себя как китайцы открыто, но тем не менее они при этом не, не перестают быть китайцами, это те же самые китайцы, у них очень тесная связь с китайцами, с живущими материковым материком Китая и так далее. То есть давайте обозначим объемы. По итогам роста ликвидности 2020-2022 года, китайский фондовый рынок приблизился к отметке 13 триллионов долларов. Это очень большая величина, два раза больше, чем японский, я бы сказал, два с половиной раза больше, чем японский фондовый рынок. Конечно, это во многом такая перегретая история, да это определенная спекулятивная история, но, тем не менее, рынок гигантский, там созданы две биржи фондовые, самая старая это Шанхайская и Шенченская фондовая биржа и вновь создающаяся Пекинская фондовая биржа, там уже листингуется ряд компаний. В основном, это средний бизнес. Что такое средний китайский бизнес? Это десятки миллиардов долларов общего оборота ежегодного. То есть это в принципе очень крупные компании. Там, ну, как топ 10 российских компаний. То есть это гигантский очень механизм и организм. Сама гонконгская биржа это порядка нескольких триллионов долларов. То есть мы имеем где-то порядка 22-25 триллионов долларов совокупная капитализация всего китайского мира. То есть это больше, чем Нью-Йоркская фондовая биржа. Может быть больше, чем Нью-Йоркская и Лондонская фондовая биржа. То есть мы реально понимаем что и в фондовом рынке в китае китайские диаспоры по всему миру а сингапур этот столица китайских диаспор юго-восточной азии они создали гигантский такой конгломерат сложную систему которая раньше была подчинена западным центрам а теперь вот этот канат по которому тянули раньше их метрополи лондон вашингтон и так далее теперь они же этими же связями перетягивают на себя всю все мировое, на самом деле, фондовое пространство, пространство фондового рынка и капиталов, да, то есть это гигантская история. Что касается перспектив, и вот конкретно перспектив этих 12 компаний, это вообще очень большой вопрос. Мы понимаем, что есть два абсолютно противоположных, разнонаправленных тренда, что касается китайской экономики. Первый тренд — это инфляция. Да, есть официальные цифры, там, 5% роста инфляции, как будто она сдерживается, реально все понимают. Есть уже либерализация цен в энергетике в Китае, то есть цен электроэнергии для промышленных предприятий после по итогам кризиса сентября 2021 года пустили на рынок. То есть они будут расти. Это влияет на себестоимость китайских товаров. Очень много ликвидности пошли не только в биржу, но вообще в потребительский рынок, в промышленную инфляцию. То есть Китай стоит угроза Инфляции. Это реальность, это все обсуждают. Да, мы знаем, что есть значит, маленькая ложь, большая ложь, статистика. Я думаю, что есть еще четвертая ложь, это китайская статистика. да, То есть, это вот известное изречение нужно добавить. Но мы понимаем, что есть риск инфляции. Это первое. Второе. До сих пор Китай остается одной из многочисленных стран, которые переживают локдауны. У нас уже недавно закончились. Мы там где-то там на периферии нашей медийной повестки, Роспотребнадзор, мечтает это былой славе. Значит, говорит о том, что давайте сейчас там еще очередная будет волна. В Китае реально локдаун. Был локдаун жесточайший Шанхая. И шанхайцы раньше, они это издалека наблюдали. У них просто при входе в здание спрашивали, значит, QR-код здоровья, где то был, был в Ухане, нет, все проходить нормально. Потом их начали массово завозить вот эти вот карантинные лагеря и так далее. То есть город пережил уханьскую такую осаду. Сейчас, несмотря на заявления официальных властей, не снята эта блокада до конца. Пекин все время вот у него какие-то происходят вспышки, частичные локдауны. Вот район чауян это крупный бизнес-район, бизнес-квартал в Китае, в Пекине. Он тоже был подвержен бассовому тестированию. Пекин находится под угрозой локдауна. Китайские портовые инфраструктуры тоже находятся. То есть мы все понимаем, что сейчас вот эта история с локдауном, она никуда не ушла. То есть у нас два колоссальных риска. И третий колоссальный риск, который мне говорят, что из-за того, что есть инфляция в США, инфляция в Евросоюзе. Китай — это все-таки экспортная экономика. До сих пор, сколько бы мы ни говорили о том, что то есть там внутренние колеса, которые двигаются внутренний рынок, запуская драйверы развития экономики. Нет, она не, не так настолько хороша. Все равно это экспортная экономика. И Китай под угрозой снижения соответственно, потребительского спроса на внешних основных рынках, которые являются драйвером для его экономики. Это Юго-Восточная Азия, это Евросоюз и США. То есть три колоссальных риска. И, кстати, это не я говорю, это в самом начале года министр коммерции Ван Вайнтау сказал. Ликотиан — это подтвердил премьер-министр, что действительно мы столкнемся с очень плохой конъюнктурой на внешнем рынке. Если вы понимаете китайскую культуру, если вот, что такое китайская культура, да? как, это, как они выражают свои мысли. Вот в Пекине есть медведи, вы спросите, китайское, скажут, очень мало, а слоны тоже очень мало, значит нету. Если мы обращаем это заявление к Ликотиану Иван Вентау, о чем вы говорите, когда вы говорите, что будет плохо, значит будет катастрофа? То есть китайцы, когда говорят открыто уже, что все будет плохо, это будет реальная катастрофа на внешних рынках. Три главных фактора. Инфляция, локдауны и конъюнктура внешних рынков. Теперь другая, совершенно противоположная тенденция. С 2020 года, несмотря на пандемию, страшнейшую в Китае пандемию, с объемом влияния локдаунов на на экономику, мы понимаем, что Китай с 2020 года превзошел США по размерам притоков прямых иностранных инвестиций. Инвесторы всего, всего мира с 19 по 2020 год приняли внутреннее решение. Они инсайдеры, они понимают реально, как устроена экономика. Они люди, которые являются этой экономикой. Они перенаправили все мировые потоки. Это касается, в первую очередь, Евросоюза, самих Соединенных Штатов. Раньше это было США на Китай. Несмотря на пандемию, в Китае с 2020 года идет рост прямых иностранных инвестиций. В США провал. 2021 год. Еще больше. По итогам первого квартала 2022 года, это колоссальная цифра, 100 плюс миллиардов долларов США. Сейчас я на память не вспомню, но это очень большая. Уже что произошло? Коренной переворот в понимании инвесторов будущего мировой экономики. Они не рассматривают США как место для роста инвестиций. Теперь Китай, несмотря на пандемию, на инфляцию, на все остальное, является местом притяжения с точки зрения вложения инвестиций. Что я имею в виду? Uh, несмотря на все это негативное, Китай будет двигаться, BlackRock, uh, Vanguard понимает, что нужно вкладывать. Soros трубит значит, uh, о том, что вы делаете неправильно, не вкладываете в авторитарный режим Сызиньпина и так далее и тому подобное. Они его не слушают, начинают, туда, начинают пере, перекачивание uh, ресурса мирового капитала из западных центров Китая. И фактически мы понимаем, что это основание для очень большого геополитического столкновения. Мы к Тайваню подойдем, это важно, это так. Что касается самого фондового рынка на фондовый рынок Китая, в том числе материковый, допущены квалифицированные иностранные инвесторы. В списке есть в открытом доступе. Они владеют порядка 5-7% всего объема китайского значит, всей капитализации бирж. Этот постоянно список расширяется. Негативный список, куда нельзя вкладывать, он постоянно сокращается. Например, новость прошлого года — это разрешение иностранных инвесторов вкладывать в автомобильную промышленность. Постепенно сокращается этот список. Ну, Он, скорее всего, сократится до очень таких важных стратегических отраслей, куда ну, военные отрасли и так далее, куда не может, нельзя будет вкладывать. То есть идет либерализация. Она пойдет по всем фронтам, в том числе и в плане открытия компаний, не только фондовых рынков, но и обычной экономической деятельности, внешней экономической деятельности. Что касается вот последнего, да, с чего вы начали, новость. 12 компаний, которые открылась, Санкт-Петербургская биржа, вот этот трек, Connect, который можно вкладывать, соответственно, квалифицированным инвесторам. Да? Ну, во-первых, CKSS Holdings, mm-hmm. это недвижимость в Гонконге. Гонконг пережил страшную пандемию. Гонконг больше не драйвер роста уже открыта куча других значит городов которые так же, как гонконг может напрямую прилететь визу вам быстро сделают. то есть это не уже не хабы не офшор, да, для во многих для китайцев что вот гонконгская недвижимость она не привлекательна и там нет роста недвижимости в гонконге происходят очень серьезные суровые я бы сказал перемены это связано с его протестной активностью на безальтернативных выборах главы гонконга победил глава госбезопасности а его фактически главой правительства которые непосредственно каждый дневный проект работа правительства руководит, стал бывший глава по эмиграции. Ну, да, да, то
0: есть с недвижимостью понятно. В Гонконге
1: недвижимость, да. Теперь недвижимость китайская, да, это Country Garden Holdings, это, скорее всего, Пи Юань, да, по-китайски то же самое, а, то есть это неинтересно. Что касается того, что более-менее нормально, но есть такая компания, как VH Group, это импортер а, продуктов питания и говядины, в первую очередь, в Китае. Если вы читали мою книгу «Китайская власть», там целая, там, не знаю, 15 посвящена продовольственному сектору Китая. Каждые три года удваивается объем импорта а, в Китае иностранной продукции. И мяса в первую очередь. Это особое. То, что в Китае нет таких объемов а, производства, которые есть по запросу потребления. Да. VH Group это интересно. Фармацевтическая корпорация Sino Biopharmaceutical Bio тоже интересная компания. А, и я думаю, что Sunny Optical Technologies а, это а, тоже интересная компания с точки зрения микроэлектроники. Есть еще, например, совсем живой труп. Это Sense China. «Сенс» — это оператор а, всех игорных заведений крупных в Макао. Из-за пандемии никто не может приехать, никто не может потратить. Индустрия вот, gambling, она остановилась в Макао фактически. Почему такой список? Ну, Мы, когда общаемся, мы всегда думаем, что вот с Китаем налажен контакт, ну ничего подобного. То, что вообще такой список появился, это вот опять же я хочу в оправдании Санкт-Петербургской, даже в поддержку сказать, что они вообще молодцы, что они такой список открыли. Если хотя бы даже вот этот а, есть список, это уже очень хорошо. Это значит, что был диалог с властями а, Гонконга, с биржей Гонконгской был диалог. И, к сожалению, объем игроков в Китае лояльных к российскому рынку, заинтересованных в российском рынке небольшой а России на юге Китая особенно в Гонконге, знают мало. То есть то, что уже вот этот список есть, это уже круто. То, что там есть Xiaomi, то, что там есть Alibaba, JD.com. Кстати, JD.com может быть потеснит Alibaba. Тоже это интересно достаточно. То есть в принципе это хороший список. И в любом начинании России и Китая много такого, скажем, элемента того, что часть игроков, они маленькие, либо они из прошлых каких-то вот десятилетий и так далее. То есть это в принципе нормальная регулярная история. Не все... Не все коммуникации с китайцами всегда завершаются успехом.
0: Хотела спросить сразу про Алибабу, раз мы уже ее упомянули. Буквально там, год назад очень обсуждалась эта тема, давление угу. власти на Алибабу. Вообще, с чем связан этот конфликт и как он будет развиваться?
1: Ну, во-первых, есть феномен истории Алибабы. И на внутреннем и на внешнем рынке пиар-группа, пиар-служба Алибабы продает это как история какого-то, значит, чуть ли не сельского учителя, успеха в истории сельского учителя, который сам с нуля, self-made, там, сделал, да, свою компанию, это совсем не так, да, то есть далеко не единственный акционер Джек Майта Али Бабы, был целый конгломерат предпринимателей из провинции Джоджиан, очень мощная экспортная провинция, История была такова, что после появления идеи сразу появился какой то масштабная инвестиция. В течение полугода начала компания завоевывать рынок электронной коммерции. Но мы все понимаем, что это не rocket science, это не бином Ньютона. Рынок электронной коммерции это с точки зрения технологий не так сложно. Это вопрос просто маркетинга. Реально, что происходило с Алибабой? Местные власти провинции Джидиан крупные политические группы, интегрированные еще в, в том числе и выше китайскую власть с 90-х годов, с нулевых годов, еще до прихода к власти Зинпина, фактически были бенефициарами Алибабы. То есть вот все, что собирал Алибаба с рынка, гигантского рынка электронной коммерции, получали, соответственно, крупные политические игроки. Когда к власти пришел с он был явно не из той группы, хотя он тоже из правительства Джи но она провинция большая, там есть разные игроки внутри, которые поддерживали, либо оба которые не поддерживали, были совершенно из другого сектора, скажем так, потому что правительство Джи это еще по совместительству база для вторжения на Тайвань. И база народосвободной армии Китая очень крупная, там находится группа армии и так далее. То есть Цзиньпин из тех Значит, ребят, и соответственно когда он пришел к власти, уже тогда формировался конфликт, что Али Баба приобрела полит... общественно политическая. Значения. Не зря формировался образ Джек Ма, как человек из народа, и так далее. Он на G20 фактически общался с президентами, в том числе Индонезии и многих других, был вхож в кабинет Обамы. Сидинпин, когда пришел к власти, начал фактически через органы судебной системы и Джидзиана и других соответственно регионов немножко закручивать руки али Алибабе. А Алиба, конечно, сопротивлялась. В книге Китайской власти этом много написано. И в моей первой книге кланы политических группировки КНР это фактически конгломерат компаний, группа компаний, которая была связана с оппозицией китайской, но она не только комсомольская, много разных других. Сейчас появился большой сериал о нулевой терпимости, он, правда, к нулевой терпимости о коррупции, а вовсе не к вирусу, да, это в котором фактически подсветили связи местного, местного горкома Ханчжоу, это столица штаб-квартира Алибабы находится там, с Алибабой, фактически. Об этом уже по подстроенном телевидению говорят. То есть это политическая история. Политическая история, у которой очень важный еще дополнительный фон. Если вы говорите Алибаба, это не китайская компания. Алибаба принадлежит Яху, и японскому софтбанку. Китайских собственностей, китайских резидентов в Алибабе 20-30%. То есть это китайско-тайваньско-американский конгломерат, который листингуется через определенную систему. Значит, То есть о... это западная
0: ориентированная Это компания. западная
1: компания. Это не просто ориентированная компания, которая фактически держит целый сектор а, больших данных, сектор маркетинга, электронной коммерции, который вот щелчком пальца может быть государственным, и никто ничего не заметит. Значит, в Китае. И эта история с давлением, она связана с этим. И корпорация Мэйт крупнейшая, по доставке еды, то же самое, когда началось давление в своем Вейбо, это китайский твиттер, руководитель компании привел стихи про уничтожение оппозиции. Древние стихи, как вот Цин Шихуан, Цин, Цинь Шихуан, Цинь Пина императором Китая, который впервые объединил Китай. Но он был очень жесток, он закапывал людей живьем и так далее и тому подобное. Вот он эти стихи при... привел, что фактически это было политическое высказывание. И многие-многие другие игроки, то есть э, вот этот IT-сектор, который листинговался там, не здесь, а ведь желание Си Цзинпина было в том, чтобы он перелистинговался в Гонконге или в материке, вот задача это была частично выполнена. Действительно, начали листинговаться в Гонконге, начали листинговаться на материке, а всем, кто захотел после даже этих предупреждений листинговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже, били очень жестко по рукам. То есть это сугубо политическая история, это история про власть, это история про перераспределение финансовых потоков и контроль на ним политических групп. Это однозначно так. Но говорить о том, что Си Цзиньпин в чем-то не прав, и большинство народа его не поддерживают, нет. Все люди в Китае очень огромное расслоение именно по доходам. И люди видят, что вот Шанхай и али Баба, и все их сотрудники получают гигантские зарплаты, ездят на классных иномарках, а мы тут, значит, где-то пытаемся 30 лет скопить на квартиру, значит, в небольшом провинциальном центре. Это население разделяет, вы должны это понимать, что это не какая-то вот э, волентаризм это не самодурство, это выверенная политика, и это политика, которая очень сильно отзывается в сердце китайского народа.
0: Вы 10 лет прожили в Китае, что вы там делали? Да,
1: мы с вами до, до записи договорились, что я скажу, это тайна покрытая мраком, но я работал в производственной сфере. Я изнутри прекрасно представляю, что такое китайское таможня, что такое китайское производство. Меня не обмануть, я прекрасно понимаю, на что нужно умножать, когда вам что-то говорят. Да? Я работал долго в корпорации Инхуа, это аналог ТАСА, тоже в отделе внутренних новостей, посвященных Китаю. Ну, то есть у меня такой достаточно разнообразный опыт нахождения в пяти разных провинциях Китая. То есть это... Китай очень разный, это позволило мне понять, что Китай это сопоставимо с Европой. Территория, в которой есть своя Норвегия, своя Франция, своя Италия. Все они разные, все они между собой конкурируют, но все вместе это называется Китай. Я прожил большую часть на юге, несколько лет, в Пекине пару лет, провинция Фудзян, и Яньхой.
0: Кстати, вот вы сказали, что вас не обмануть. Я вот думаю, все интервью думаю, я же вас не проверю. Как мне, что мне нужно сделать, чтобы действительно ну, вы, проверять, знаете, проверять Пошутить, старая
1: шутка, 17 мгновений весны в наше сложное время, никому верить нельзя, порой даже себе, а мне можно, да. Ну, проверить больше информации, ну, во-первых, это вообще отдельно большая тема, как кого-то проверить и вообще, насколько экспертен тот или иной человек, который говорит про Китай. Для меня, конечно, важным показателем это наличие просто китайского языка, чтобы человек мог верифицировать на китайском, либо устно у своих коллег, знакомых, либо прочитать информацию, свериться с китайской действительностью. То есть это очень важно, иметь способы верификации. Потому что сейчас как по мере роста Китая будет появляться куча экспертов, которые будут рассказывать вам про цифровой рейтинг, который не существует и так далее и тому подобное или там про крах китайской экономики. Ну, кризис есть, но это не значит, что это крах, да? Значит, чтобы и понимать, кто этот эксперт, надо посмотреть, сколько он жил в Китае. у него китайский язык? Есть ли у него какие-то уже верифицированные работы на русском языке хотя бы, чтобы который можно было почитать? Потому что сейчас будут в Китае говорить все.
0: То, что я в ваших интервью слышала всегда, это то, что очень высока политическая связь компаний, и, собственно говоря, их... Будущего, да? Да. То есть, Чтобы, мне кажется, ну, как бы понимать, во что ты инвестируешь, нужно понимать связь абсолютно политическую верно. этой компании да. с там, текущей властью или, наоборот, да. И Тогда можно что-то прогнозировать. Я правильно Да, абсолютно верно.
1: База, что вы должны понимать, что кто пришел к власти сейчас, этот человек выходит из армии, силовиков. И грядет гигантская, у Силаков почти нет контроля над активами. У них есть контроль над властными активами, так можно назвать над контрольными органами власти в партии и так далее, но у них нет контроля над китайской экономикой. И что сейчас происходит? Это происходит масштабное, или как любит наш президент слово, тектонические сдвиги в китайской экономике. Это займет 10-15-20 лет, когда будет масштабно перераспределяться вся экономика, созревшая на китайско-американских связях. Вся она будет пере, полностью переформатирована. У нее появится новый бенефициары в девелоперском секторе, в энергетическом секторе. Будут создаваться как грибы новой компании, которые будут аффилированы с новой властью. Это будет устойчивый тренд перераспределения всего мирового капитала, в том числе в, в отношении Китая. Что такое Си Цзинпин для китайцев? Да, много очень критики. Он там этих гигантов погасил. Да? Там, ну, вот мы слушаем, слушаете про если либеральную или ну, западно-ориентированную СМИ. Я не хочу никаких ярлыков никому навешивать. Если слушаете ту сторону, он плохой. Но м-м-м. если вы посмотрите объективно, кто такой Си Цзинпин? Человек, который в 2012 году пришел к власти. и Экономика Китая занимала в мировой экономике 10%. В 2022 году экономика Китая занимает 18%. Она удвоилась по Си Цзинпине. Вот кто такой для китайцев. Си Цзиньпин – это человек, который, при котором Китай возрождается как мировая держава, как альтернатива Западу и фактически может быть смело и независимо вести диалог с любой европейской страной, с западной страной, как центр мира. Вот что такое в рядовом китайцев
0: Смотрите, у меня здесь два вопроса. Я просто хочу их сразу да. задать, а потом последовательно ответим на них. Первый вопрос. Какие отрасли следующие после IT-сектора, на которые будет оказываться давление? И второе. Это деньги-то все равно американские. Ну, то есть в китайскую экономику угу. вкладываются европейские и американские деньги.
1: С конца начну. Угу роль Соединенных Штатов была максимальной с конца 90-х по начало нулевых. И я думаю, сказал, что апогея внешней торговли, это вот именно доля американской торговли в китайской внешней торговле, это был десятые годы. Сейчас ситуация с внешней торговлей такова. Общий товарооборот Китая 6 триллионов, сколько-то там, до да, сотых миллионов долларов, 6 триллионов, да. От китайской американской торговли это 655 миллиардов долларов. То есть это чуть больше 10% всего товароборота. То есть Китай фактически ушел от этой пропорционально большой доли Соединенных Штатов своей торговли к ее, скажем так, сильному сокращению. То есть деньги не все, не все американские технологии в значительной степени. Да, здесь можно поспорить, но, соответственно, деньги не все американские. Первая часть вопроса.
0: Первая часть вопроса была про то, какие отрасли да. будут под давлением.
1: Она связана, вот первая часть вопроса, она тесно связана с тем, что говорю предыдущую, значит, что будут все отрасли, на самом деле, находиться под давлением. Принята политика всеобщего процветания, что это значит. Если у компании сверхдоход, его примерно 15%, процентов, ну, но это мои эмпирические исследования, я просто считал, сколько эти компании отчисляли в соответственно, вот в эти программы всеобщего процветания, порядка 15%, процентов, похож, кстати, структурно на налоги Байдена на корпорации, они переходят в определенные, скажем, русло общественного и государственного развития. Да? А, неверная трактовка, что IT-сектор – это сектор номер один, который попал под давление. Девелоперский сектор – в первую очередь попал под давление, он его душили с самого начала. То есть девелоперы, это как представители проамериканских групп, тесно связанные там провинция Гуандун, Эвергран тоже тесно связан с провинцией Гуандун. В Японии Никея об этом пишет открыто, в Гонконге об этом пишет открыто, что Синьпен, в том числе с предыдущей кормовой базы проамериканских групп в девелоперском, в девелоперском секторе борется. с девелоперский сектор это удар номер один. В июле, вот сейчас последняя новость, Вергранта опубликует план реструктуризации долга, он там несколько сот миллиардов долларов, не веря в то, что реструктуризируется долг, то есть, вот девелоперский сектор упадет. Он, ну, это вообще отдельная тема для целого ролика, да, отдельного видео, видео материала, но реально там 60 миллионов занятых, миллионы там вкладчиков, то есть, это катастрофа, определенная трагедия. А, где ожидать дальнейшего перераспределения. Ну, я думаю, что фарм-сектор, скорее всего, будет, да? а, сектор высокотехнологичных компаний. Но ну, я думаю, что это будет не совсем как национализация выглядит, не совсем как давление на, хозяй... ну, на экономических игроков. Это будет выглядеть, скорее всего, так, что в период кризиса финансовое стимулирование со стороны государства будет направлено, или фактически группа Сиденпина постарается, чтобы оно было направлено на создание новых игроков, которых мы не знаем пока. То есть нет смысла пересоздавать или уничтожать, или, скажем, основу переучреждать старых игроков. Можно создавать новых и создавать их там. Но все сектора, всех отраслей подвергнутся полной перестройке. И так или иначе они будут зависеть от того, как они отчисляют фонд всеобщего этого богосостояния. Ну, напоминает, да, то есть многие так устроены экономики. Во многом даже, кстати, российская экономика немножко так и напоминает примерно вот эту модель. Но она будет работать конкретно по отраслям. Я думаю, не будет той компании, которая не будет затронута. И важный момент. мы понимаем, что будет конфликт США на Тайване, да, ну неважно, когда он будет, завтра, через год и так далее, но если он случится, то это нанесет колоссальный удар по всем проамериканским компаниям, которые находятся в Китае, потому что их без разбора как берсерк, если знаете скандинавскую мифологию, значит, будет уничтожать администрация Байдена, блокировать, делистинговать, запрещать им экспорт на американский рынок и так далее, то есть не останется тех компаний, которые не будут затронуты тайваньским кризисом. Фактически они лишатся американского рынка. Ну, хороший пример. Причем тут тайваньский кризис, это, скажем так, одна из таких платформ, на которой может происходить ликвидация вот, присутствия на американском рынке. Еще одна. Это, это риск,
0: смотрите, это да. риск каким-то образом на какое-то время для китайской экономики вот этот вот конфликт с Тайванем, mm-hmm. если он реализуется или Нет. Или, то есть, какие будут последствия и для мировой экономики, и для китайской, если да. реализуется вот эта ситуация? Да,
1: есть такой значит, китайский поэт по совместительству, значит, руководитель крупного восстания ⁇ генерал, потому что все в Китае чиновники ⁇ это поэты, страна вообще поэтов, не только Россия, да, страна поэтов и, и ученых, значит, но и Китай. И у него есть такие стихи, да, 100 цветов погибнут, мои расцветут цветы, когда все начнется. Китай — это не единое пространство, это конгломерат борющихся царств. И пришло к власти сейчас борющее царство, которое победило и захватило власть. И его не интересуют интересы других, извиняюсь за тавтологию, не интересуют задачи экономического роста других провинций. Их интересуют задачи экономического роста своего. Так вот, после начала тайваньской операции центр экономической жизни переместится в центр страны, в Сиань, в провинцию Шинси, скажем, в отчину родовой Си Цзиньпина. центральная часть Китая начнет процветать, она станет центром всех трансконтинентальных маршрутов, инвестиций всего остального, центром Евразии, не побоюсь этого слова, а прибрежные экономики пострадают. но вот Это и не экономики, к которым относятся политические группы Си Цзиньпина. Мы должны по-взрослому смотреть на экономические процессы, мы не должны думать, что... Все китайцы играют в одну игру. Все китайцы, каждый играет за себя, каждая политическая группа играет за свои интересы. И вот та провинция, которая находится напротив Фу, Тайваня, провинция Фу-Дзянь, там тоже Си Цзиньпин 17 лет, она тоже очень много получит по итогу и в политической власти Пики. Впервые за 70 лет мэр, глава горкома Пекина, стал человек с юга, фудзианец. А фудзианцы, они даже так говорят по-китайски, что никто не понимает.
0: Я просто вот для себя сижу и думаю, интересно, вот я как частный инвестор, сейчас хотела бы пойти в Китай или нет? Такое ощущение, что это очень да, как это сложно. Как туда инвестировать, честно, инвестру? Что mm-hmm. надо для этого делать? Либо надо все это изучать, либо как? Я вам
1: объясню. такую: Да, ну, извините, надо да, немножко изучать. И, например, если провинция Хэнань, вы, наверное, не слышите никогда, что она существует. Но она есть. В ней население 100 миллионов. Ее ВВП равен ВВП всей европейской части России. Или... Ну, где-то что-то чуть-чуть и до Италии, до Турции. ее вот. ВВП очень близок, больше, чем ВВП Турции. ВВП Турции 800 миллиардов. ВВП Хэнани, кстати, население их похоже, там 90, под 90 миллионов Турции, 83, по-моему. ВВП а Хэнани это 950 миллиардов. То есть это Турция плюс. И у нас в России почему-то вот воспринимают этот, этот весь огромную палитру китайских значит, провинций как нечто одно. Придется изучать и различать Хэнань, Хэбэй, Хунань, Хубей и Хайнань. Придется. Вот знаете, каждая каждая провинция равна европейскому государству. А если речь идет о Шанхае или Гуандуне, Гуандун, кстати, превысил всю экономику России, одна провинция. Значит, к сожалению, надо изучать, надо вникать, потому что у нас будущее тесно связано с Китаем. А что касается, я не понимаю, вот я тоже не понимаю, что будет. Ну, посмотрите, грядет цунами, землетрясение. Вы знаете, что после землетрясения останется? Да, выживут только сильные и смелые. Тоже так же, точно так же. Политическая группа китайской армии, которая пришла сейчас к власти, она выживет. У нее есть тоже девелоперский сектор, свой собственный. Он будет расти, он будет заниматься в том числе реновацией масштабной китайской после того, как полягут все остальные девелоперские компании. Извините, я буду достаточно откровенно говорить, но мы понимаем, что это реально политическая борьба. Например, в России, к сожалению, почему-то никто не актуализирует и не конкретизирует эту политическую борьбу. Знаете, такое ощущение, что читаешь Ганса Христиана Андерсона, он в Китае все китайцы, императоры у них но Все одно и то же, все как бы в одну сторону ну, не так. В США же не так, в США есть жесткая борьба, республиканцы, демократы там чуть ли не Капитолий штурмуют и так далее. Это все равно есть в Китае, но это надо изучать. Сектор, который будет расти, я могу вам назвать тенденцией к 2050 году, которые будет неизменно расти. То есть Китай становится, во-первых, там где популяция, наметилось меньше населения. А, Китай старейшая страна. То есть фарм-сектор будет точно расти. Сектор автоматизации искусственного интеллекта, ну, вряд ли вы, он лучше, чем он, становится лучшим в мире. Потому что китайцы понимают, что как бы странно это ни казалось, но они все, своя политика Китая была поставлена, чтобы уйти от демографической зависимости уже с Дэн Сяопина. Чтобы население не играло никакого сущностного фактора в росте китайской экономики. То есть это страна роботов, страна автоматизации, страна 5G. Зачем нужен 5G? Чтобы создать полностью бесчеловечную в хорошем смысле или в плохом, промышленность, которая бы дистанционно управлялась, так называемый интернет-вещей. Он уже запущен. То есть Китай – это страна высоких технологий в области биомедицины, или в широком смысле вообще биотехнологии, потому что биотехнология – это и технологии человека, и технологии сельского хозяйства. Да? Это страна коммуникаций. Вот это два сектора, которые будут точно расти. В частный случай биомедицина – это фармацевтика, это генная инженерия, это сельское хозяйство, машиностроение однозначно. Все, что собирается в мире, собирается в Китае. Китай достиг такого уровня, что я думаю, что мы видим, что в Европе происходит полный коллапс энергетический. Это влияет на себестоимость продукции. Скорее всего, Китай заменит всех, в том числе Соединенные Штаты, в области машиностроения, биомедицины, биотехнологии и технологий коммуникации. Полностью. И это тоже страна, которая задает тренды, в том числе в новой промышленности без человека.
0: Смотрите, а если э, мы рассматриваем вероятность этого конфликта на Тайване, угу. какая она, как вы ее считаете?
1: Ну, я думаю, стопроцентная. Пока у власти находится Си Цзиньпин, это человек, который поставил свою задачу. Значит, Его главный лозунг его правления – это «Великое возрождение китайской нации». Китай, как великая держава, равна Соединенным Штатам, не может быть мыслимо, если у нее под боком будет находиться военная база или способность американцев разместить там ракеты среднего или а, близкого, или среднего радиуса действия. То есть фактически вся материковая промышленность Китая находится под угрозой действия таких ракет, если они разместятся. А мы знаем, что разместить их несложно. Возможно, они уже там есть. Ну и сам глава парламента Тайваня недавно, соответственно, заявил о том, что мы будем уничтожать дострелим до, ну, долетят наши ракеты до Пекина. Такого не было даже в 96 году, когда был очередной китайско-тайваньский кризис. Хотя, кстати говоря, тогда тогдашний президент Тайвань Чин Шубиань угрожал реанимации от ядерной программы, ядерного оружия на Тайване. То есть конфликт очень острый. Мы видим, что После прихода к власти Си постоянно идут учения вокруг Тайваня. Многие говорят, китайцы это мирные люди, у них даже есть лозунг «Мирное возвышение Китая». Это из предыдущих времен, предыдущего генерального Италия, который дружил с Соединенными Штатами и устраивал с ними союз. Но генеральный секретарь по-своему видит эту а, китайскую экспансию. Во-первых, он создает а, базы на Южно-Китайском море, фактически, чтобы не допустить действия американского флота, чтобы не смог просто подплыть. Это очень серьезная инфраструктура. Первая китайская военная база за рубежом создана на территории Африки. Это те факты, которые не бьются просто с мы не знаем. Я да.
0: правильно понимаю, что просто мы не знаем, когда это реализуется? потому что Да, это есть фактор. От фактора есть, фактор.
1: Самый главный фактор, я, у меня ощущение, что самый главный фактор, это неспособность США дать ответ.
0: Так, немного снижу градус. градус да, хочется поговорить про что-то мирное. Вот давайте посмотрим на те компании, которые связаны с текущей властью, как какие-то компании. В какие вот стоит, видимо, вкладываться?
1: Ну, смотрите, по ЕС Цзиньпине создан фонд шелкового пути. Он фактически осуществил вложение в порт Сабета, который экспортирует СПГ. Второе, это при непосредственном участии CNPC. э, Во-первых, CNPC это крупнейший кредитор Роснефти. Если ну, кто-то не знает, это наш большой друг, большой друг компании «Роснефть». э, Совместно с этой компанией Сибур создает амурский газохимический комбинат, где газ перерабатывается, разлагается на фракции, аммиак для удобрений гелии для химической промышленности, полипропилен для легкой промышленности. есть это на самом деле не просто сырье, это уже продукция с высокой добавленной стоимостью. Пока речь идет о сельском хозяйстве, об энергетике. Я думаю, частично это компания Ковка. Но опять же, я повторюсь, таких компаний не много. Да? Например, в девелоперском секторе есть Полигрупп. А, значит, это Полигрупп, что такое Полигрупп? Полигрупп это бывшее третье управление вооружений НУАК. это Рустех которые осуществляет экспорт вооружений по всему миру. Параллельно это компания, которая очень любит искусство. Это крупнейший внутренний китайский аукцион. И в третьем измерении это недвижимость. Скорее всего, они будут перспективно расти.
0: А JD.com?
1: JD.com, очень интересная история. Это, во-первых, конкурент Alibaba. Это самый большой конкурент Alibaba. Фигура преследуема в Соединенных Штатах. И которого, скажем так, взращивает сам Си Цзиньпин, да? Но при этом сам глава JD.com не является членом политической группы Сдинпина. То есть это удобный на данный момент игрок, которого можно вырасти. И скорее всего, да, после если вдруг смерть Alibaba произойдет в каких-то масштабах, то ее рынок займет JD.com. Но, во-первых, не забывайте о такой компании. В драке двоих выигрывает третья. Есть такая компания Pindodo. Прекрасная компания. Уровень сервиса, уровень как бы, инфраструктуры похож на Alibaba, А JD.com откровенно хуже. Для, с моей точки зрения, обывательской, правда, достаточно, чем Alibaba? Вот Pindodo, это вот третья компания, которая ушла в тень. Правда, генеральный директор тоже ушел из поста, то есть пытался откреститься от этой политической борьбы. Но я думаю, Pindodo тоже очень интересная такая компания в рынке электронной коммерции.
0: Tencent?
1: Tencent. Tencent это южно-китайский конгломерат. Это не только платформа WeChat. Uh, это крупнейший и первейший, я думаю, самый большой вообще мессенджер. Это крупнейший банк, который в первую очередь это банк. И это любая компания, даже Байду еще есть компания. Байду, кстати, его не упомянули, почему-то ее нет. Но байду это разработчик искусственного интеллекта. Это китайский Яндекс. И она всегда в стороне находится. Байду это 100 градусов, да, то есть как бы всесторонняя соответственно, находится в стороне от этих всех политических игр. И для Китая проблема искусственного интеллекта критически важна. На чьей бы стороне политически ни была бы компания Байду, она все равно будет сохраниться. Байду, Пиндудо, Тенсен, да. Потому что Тенсен участвует в различных, очень сложных высокотехнологичных разработках. Я думаю, ничего невозможно будет сделать с компанией Вичат.
0: То, то, что я точно знаю, что Вичат этот... Полный невозможно, да, его а невозможно,
1: да, невозможно. Причем WeChat это используется как и политический инструмент, внешней политики. Например, угу. мы знаем, что очень большая диаспора китайцев не в России. В России их вообще, как скот наплакала. А в Канаде гигантская диаспора. И в Австралии гигантская диаспора китайцев. И китайцы, их голоса влияют на выборы, в том числе, там, либористские, там, либо, ну, просто социалистических партий. Но при этом мы должны понимать, что для китайских чиновников есть распоряжение не пользоваться WeChat'ом это не инструмент китайской политики. Да, у них есть связи семейные, личные между руководителями Вичата и значит, политическими игроками в Китае. Но это не собственность. Это самостоятельный игрок южнокитайский. Южнокитай, он всегда известен был своей свободолюбивостью и очень специфичным таким местом в китайской политической политике.
0: Теперь хотела перейти на русско-китайские отношения. О хорошем. О, о хорошем, да. Так
1: вот о хорошем, да.
0: да, хотела поговорить как раз про э, возможность... Э, вторичных санкций на компании, которые э, из России не ушли. Xiaomi не ушел из России. Э, и, соответственно, Какие компании еще не уйдут и какие компании продолжат? Да никто не ушел, на самом
1: деле. Ушел значит, Пудун Development Bank, это шанхайский банк средней руки, и ушел азиатский банк из инвестиций из России, потому что это аналог Всемирного банка, это китайский космополитичный капитал, который в Китае владеет только 25%. Да? Все остальные банки в России продолжают действовать. Я не расскажу какой военной тайны, если скажу, что в ICBC стоит очередь на открытие счета. И даже, ну, она длится месяцами, то есть куча корпоративных игроков каждый день открывает счета в юанях. Он работает, да, надеюсь, он не закрыт после этого SBC в мировом масштабе. Значит, работает Agriculture Bank of China, работает Industrial Bank of China, Construction, не Industrial, а Construction Bank of China. Все крупные игроки остались здесь. Что касается Huawei. Да, пережил тяжелейшую историю, когда под домашним арестом фактически была, значит, Мэн Ван дочка основателя компании. Кажется, это финансовый был директор несколько лет в лет лет канаде. Конечно, за как раз нарушение санкций по Ирану. И конечно для Хуавея болезненно. Болезненно снова пережить такую историю, хотя сам основатель Huawei, когда была дочь под санкциями, он рисовал наш какой-то Великой Отечественной войны, наш советский, значит, истребитель МиГ-3, что он израненный, но он летит, да, то есть как бы какая-то была такая российская история. А Что они делают? Они делают, во-первых, мы не должны забывать, что китайские компании это гигантские мирового масштаба конгломераты, в них бюрократия, они не быстро принимают решения. Я знаю, что все обозначенные компании, не буду называть какие, создают дочки, которые отпочковываются и будут рас... отдельной работать для России, чтобы, если произойдет какой-то коллапс, минимизировать потери от санкционного давления. Опять же, не говорю какие, но все поняли, какие они создают, эти дочки здесь находятся. Они, к сожалению, на форум не приехали, они не светятся, потому что четко все понимают, что ну, Россия достаточно транспарентна. Участники форума могут попасть в списки определенных министерств финансов США, казначейства, так у них называется. Конечно, они предпринимали особые меры безопасности. Ни один китайский банк, представленный в России, как бы я их ни звал, лично я все знаю, они не даже по специальным условиям не стали присутствовать на форуме. Они боятся. При этом, ну там, к мы отдельно вернемся. Создается, опять же повторюсь, конгломерат э, дочек, которые как будто бы не, вовсе не дочки, они будут с нами работать, э, и будет осуществляться параллельный импорт. Я думаю, что, опять же, почему я сказал, что это гигантские компании, бюрократические решения принимаются не сразу. Первый квартал сбор информации. Менеджер из представителей докладов Центральный Глобал Департмент по работе с внешними рынками. Там принимается решение, наверх руководство принимается решение в связи с ситуацией политической. уж каждого руководство есть партийная ячейка, Каждый руководитель банка СБС, глава банка СБС, это фактически человек, который равен в китайской власти уровню министра. да, У него такая должность в партийной иерархии в том числе. Он согласовывает это своим направлением, после этого принимается решение, как будет работать. Дайте срок. Китайцы в этом плане, когда сложная ситуация, вот это постоянно наблюдал, да, Китайцы в сложной ситуации предпочитают ничего не делать. Это вот, ну, постоянно в бытовом уровне и так далее. Если все понятно, выгодная, выгода ясна, они бегут. Это быстрее китайцев, оперативнее никого нет. Если ситуация непонятна, они притормаживают. Я думаю, к осени уже все будет. И это видно, по тому, что и компании Хавал, и Черри, новые бренды в России запускают, они уже приняли решение. Банки гигантские, как ICBC, это крупнейший банк, например, в мире, они будут делать, делать это быстро, то будут делать хитро. То есть все будут кивать головой, да-да, американский император, мы с тобой согласны, но де-факто никто не будет отказываться от идеи о присутствии в России.
0: То есть автомобильный рынок российский уже завоевывается китайским А Значит, что
1: касается автомобильного рынка, действительно, для китайцев открылись возможности, потому что все резко растут стали уходить. Да, это, Volkswagen кажется.
0: Заводы, это кажется, угу. это
1: первое. Второе. Значит, ну, мы забываем, что у нас сужается потребительский спрос. Ну, у нас кризис. Давайте честно скажем: ну, когда у вас сужается спрос, ну, не дай автомобилей и так далее это первое. Хотя, ну. Китайские автомобили дешевле люксовых, скажем, да, признаемся. Ну, даже их экспортные варианты, которые в три раза дороже, чем на внутреннем рынке, но они дешевле, да? Кстати, недалек тот час, когда будут перегонять, я думаю, китайские машины в Россию. Это первое. Значит, второй момент. То же самое. Большие компании не принимают решения быстро по завоеванию рынка. Маркетинговые бюджеты утверждены. Производственные планы тоже утверждены в начале, в конце 21 начале 22 года. Если быть совсем точными, после китайского нового года они запустились. Да? То есть э, э, мы понимаем, что быстро маркетинговый бюджета не пересмотрят, Даже если эта конъюнктура будет прям вау. Да? Значит, все равно это потребует время от квартала до кварталов. То есть мы ожидаем, скорее всего, реального расширения китайского присутствия автомобильного сектора здесь после 2023 года. Когда будут утверждены новые стратегии, маркетинговые бюджеты больше, активнее, чтобы вытеснять. Второе. Производственные мощности это тоже, что не делается быстро. Это не, значит, на коленке эти машины собираются. Да, есть пусты, пустующие производственные мощности той же Калуги и Фольксвагена, остановившись. Во-первых, надо юридические вопросы, кому они принадлежат решить. Мы знаем, что General Motors остановил Ленинградской области, Существует. У Renault какие-то там мощности остановлены. Да, тут же не к ночи упомянут, ее мобиль законсервированный стоит у Прокорова. У ну, да, тоже. Да, Москвич Москвича все существует. Но но мы понимаем, что производство автомобилей, это вот нельзя на том, что вы собирали Volkswagen, автоматически раз разобрать хавал. Ну, просто это сложная, значит, производственная цепочка, это не так просто. То есть тоже время, но это придет, это время, скорее всего, время, это 23-й год. 23-й год. И еще один важный момент. Вот коммерсант сегодня опубликовал на дату нашего интервью, данные о том, что резко снижается импорт автозапчастей, китайских в том числе, там что-то порядка 180 миллионов до 30 в марте, до 30 миллионов в мае. Но А здесь вопрос какой? Не то, чтобы потребности в этом нет, а в том, чтобы на сертификацию каких-то новых автомобильных запчастей и и что-то подобное, сопутствующие технологические вещи, это очень большая стоимость, и Минпромторг по целому ряду причин, может быть, ему через наше интервью он это услышит, не сокращает сроки на сертификацию этих запчастей, поставки фактически стоят из-за логистики, а не из-за того, что эти не хотят из-за логистики и из-за сертификационной истории фактически у нас вот это влияет, а не только потребительский спрос. То есть в этой истории очень много того, что мы не знаем. Мы видим как бы со стороны картинку, ну, может быть, спрос упал, а может быть, китайцы не хотят поставлять. Нет, на нашей стороне есть определенные бюрократические препоны, в том числе со стороны Минпромторга. Я не специалист в этой отрасли, я не хочу обвинить ни в чем Минпромторг, но я бы очень хотел, чтобы это было снято, и эти проблемы были в ускоренном порядке решены.
0: Вы сами инвестируете?
1: Давайте я перефразирую вопрос ваш. Во что можно инвестировать? Я не верю в фиатные деньги. Они подвержены гиперинфляции. То, что сейчас происходит с биткоином, это... То, что происходит из-за коллапса, возможно, определенных структурных изменений в коллапс, прошу прощения за это слово, структурных изменений крупных в китайской экономики. Половина держателей биткоина, по моим ощущениям, это крупные китайские игроки, которые играют в свои игры на глобальном масштабе. Это глобальная теневая экономика. И с ней связаны китайские игроки, в первую очередь китайская армия. И возможно, что-то происходит сейчас в китайской экономике, что биткоин... Люди с биткоина окашивают это все в доллары, чтобы заплатить по дефолтам долги. И то же самое крупные девелоперы, мы помним, что падение биткоина первое было связано с дефолтным кризисом по внешним обязательствам крупных девелоперов китайских. То есть все равно биткоин вернется. Биткоин будет 100. Я думаю, что к концу года, к началу Ну, следующего года, 23-24 год, все равно криптовалюта, это новое золото. Золото электрифицированного и цифрового мира, а мы в цифровом и электрифицированном мире живем, валюта энергии, больше золота это валюта старого века, оно не работает, биткоин вернется. Работает очень. Мы живем в очень новое время. Нам нужна концепция, которая бы описала это будущее. Да? Сейчас раньше был капитал Карла Маркса, он описывал, что происходит в индустриальную эпоху, сейчас что-то произошло это не работает. Мы живем в очень специфичную эпоху, когда работает трендная экономика то есть, фактически как феодализм, При этом есть технологии. И вот в этом цифровом феодализме работают две темы – это рента, это недвижимость, это контроль над пространством, и это новое золото цифровое – это биткоин. Поэтому у меня очень специфичный взгляд на инвестирование. Это инвестирование в недвижимость, в цифровые технологии и биткоин. То есть, ну и можно, конечно, инвестировать себя в образование, в образовании ваших детей и так далее.
0: А недвижимость где вы покупаете?
1: А недвижимость Москва, только Москва, только крупные центры принятия решений. То есть понимаете, что если это экономика, если это власть, значит, власть-собственность, как тоже Карл Маркс писал про азиатский способ производства, то растет в цене только те точки и те места с концентрацией недвижимости, где принимаются решения. То есть это столица. Недвижимость столицы будет всегда расти.
0: Про юань. А сейчас очень популярная стала валюта и среди частных лиц, и среди нечастных лиц. Но мы также все знаем, что юань очень хорошо контролируется китайской властью. И какие есть предсказания по курсу?
1: О, значит, во-первых, я вам хочу сказать, что во времена политической нестабильности на Тяньаньмэнь курс юаня резко девальвировался. Но с другой стороны, когда проамериканский а значит, генсек Худзинтава пришел к власти в эпоге его власти 2005-2007 годы, юань самый был самый крепкий. То есть, что можем из этого сделать вывод, что а, для американо-китайских отношений вопрос а, стоимости юаня ключевой, а, можно сказать, топ-3. Может быть, это самый главный вопрос, потому что это вопрос о конкурентности китайских товаров, и их, как они заполняют американские и мировые рынки, да. И он решается не в пользу производителей китайских то есть китай сам себя накладывает дань когда там находится проамериканские элит что логично про американские элиты зачем они там поставлены чтобы китаец больше работал и больше оставалось в американских корпораций сейчас находится не проамериканские элиты во власти и скорее всего сценарий, сценарий девальвации юаня при ухудшении конъюнктуры очень реален. до скольки он может девальвироваться в какие сроки это вопрос очень сложный но я понимаю что кто-то уже начал закупать юаня до да, в каком-то объеме и так далее Но, скорее всего, он будет девальвироваться. Потому что, как я уже сказал проблема в китайской промышленности стоимость себестоимости растет себестоимость растет растут сложности конкурентности конкурентоспособность китайских товаров на внешних рынках снижается конъюнктура потребительский спрос на американском европейском даже российском рынке поэтому чтобы сохранить социальную вот стабильность среди экспортеров наши десна на значит объем доли частных предприятий в Китае экспортных это порядка 60 процентов китайской экономики чтобы там стабильно сохранить скорее всего власть пойдет к какому-то девальвации сейчас чуть-чуть он девальвирует в районе до 7 он может дойти, ну скажем, к 23-му году. Но... Во время Тяньаньмэнь курс с 3,5 увеличился до 8. То есть он увеличился в 2,5 раза. Да? Вот эти вот события со студентами, политические вот эти все волнения. А, опять же, попытка... Что такое Тяньаньмэнь? Когда армия пошла к власти, армия уничтожила вот эти вот протестную значит, активность либеральную. И армия сделала все, чтобы сделать этот курс максимально эффективным. Опять же, то же самое может произойти сейчас. То есть угроза девальвации, она существует. Что касается мирового использования юаня. Якобы 3% всей торговли в мире происходит на юане это очень мало это очень мало реально я как человек который работает в китайской торговле я понимаю что все нужно умножать на 3 4 то есть это где-то порядка может быть десяти процентов реально что трансгранично вся камбоджа сидит на юане монголия северная корея очень использует часто новая южная корея и так далее и тому подобное то есть это уже все окружающие китай игроки они переходят потихоньку на юань важная цифра объем трансграничных платежей в юане за прошлый год увеличилась на 75%, достигло 12 триллионов долларов за один год, почти в два раза. Я думаю, что приходят сейчас такие же процессы, и мы ждем, что у нас тоже, точно так же может снова еще раз удвоиться использование юаня. То есть, де-факто, мы понимаем, что э, вроде как будто 3%, нам все китайские монетарные официальные власти говорят, что 3%, ребята, успокойтесь, США, не переживайте, всего лишь 3%. Но де-факто это где-то 10-12%, и эта сумма в случае того, что произойдут какие-то геополитические мощные события, она может удвоиться. И очень важное внимание, обращаю вас на тот факт, что прошла небольшая закрытая конференция китайских финансистов, бывших высокопоставленных чиновников Китайского народного банка это центробанк, в котором уже откровенно, для меня это было просто раньше об этом говорили всякие фантасты, или типа там китайцы, кроме, американские экономисты, да, что юань заменит доллар. Они начали говорить так: что поскольку токсичность американской валюты растет, они арестовывают резервы, они вводят санкции. Скорее всего, Юань это замена токсичного доллара на планете. Это уже говорили бывшие чиновники. Говорили они это месяц назад. Важный сигнал. Я думаю, что китайцы уже о чем-то говорит открыто, как о Тайваньской войне, например. Значит, это вопрос только времени, нескольких лет. Для России что это означает? Действительно, у нас будет товарооборот, смотрите, Российско-китайские отношения. О хорошем-то мы не поговорили. Хорошее заключается в том, что за последние 10 лет у нас товарооборот с 80 миллиардов увеличился до 146 миллиардов. Цифры, они важны только в относительном порядке. В этом году произойдет историческое э, изменение в экономической географии Российской Федерации. Китайская торговля будет больше, чем вся торговля России со всеми странами Евросоюза. Все, у нас появляется отрыв от Европы, мы начинаем перестраиваться на Китай. Логично, что если такой большой товарооборот, то владеть юанями это удобно. Я не не агитирую за советскую власть, но логично, что если такой гигантский товарооборот, что часть из него, это порядка 10-15% происходит в юане. Важно для любителей интересной информации, что в основном дедоларизация идет за... замещение дедоларизации российской торговли за счет евро, на самом деле, а не за счет юаня. Но, тем не менее, юань, его доля растет, сбережение юаня нужно делать, но он может девальвироваться на какое-то количество либо процентов, это речь о десятках процентов, либо кратно. Это зависит от разрыва китайско-американских связей. Если они будут колоссальные, тотальные и трагичные, то да, речь идет о разах, о кратном девальвации. Если это будет постепенно, значит, такая вот, значит, декаплинг постепенно, то это будет десятки процентов. Российско-китайские отношения тоже переживают очень интересный этап. От сырьевого к добавленной стоимости. Опять же, тот же Амурский ГХК, Важный момент. Цзиньпин подарил Владимиру Владимировичу американский проект атомной станции «Сюйдапу». Значит, она находится в Провинции Ляонин. Первые два энергоблока строили американский Вестингхаус. Теперь третий и четвертый стоит э, Росатом. Перспективы очень большие. То есть теоретически все американские проекты можно забрать, например, Росатом. Весь американский рынок СПГ может забрать Россия. И чем ближе Тайвань, тем ближе процветание российско-китайских отношений, количество игроков, которые будут наши делать деньги там. Потому что препонов для для бизнеса российского в Китае очень много. И как только политическая парадигма проамериканская будет окончательно снята, для нас откроются двери китайского рынка полностью. Во всех видах продукции сейчас Россия занимает между 11 и 10 место среди всех китайских торговых партнеров. Первый это США, второй это Япония, 330 миллиардов долларов, третий это Южная Корея. Вот если мы наш товарооборот в конце этого года будет 190 миллиардов, скорее всего он это будет по 200 миллиардов, колоссальное число. Если он дорастет еще в течение 5 лет до 250 миллиардов, мы станем третьим торговым партнером Китая. Это уже что-то другое. Это не только геополитика, это уже культура, это уже историческая судьба. Это как вот вы считаете, ну, фактически интеграция произойдет во всех смыслах слова. А к 2030 году, я думаю, что так быстро политический курс Китая не сменится, он будет вот жестко проамериканский очень долго. Две трети нашего торгового оборота будут приходиться на Китай. Без альтернативы. И по к сожалению, не сможет своих вернуть позиций в течение 10-15 лет. Поэтому Хэнань, надо, в каждую провинцию надо учить читать книгу «Китайская власть» и так далее. Не опять же, не агитирую, но она достаточно подробная. Да? То есть там все это прописано. У нас есть недостаток этих знаний. Мы 10 лет а, только занимаемся сближением. До этого никто даже в ту сторону, и там, с той стороны, на нас не смотрел, и мы не смотрели. Сейчас происходит, ну, по объективным причинам, то, что Китай — это центр мира становится, де-факто. 20% мировой экономики. А реально, это больше
0: сложно будет, мне кажется, перед, передвинуть этот центр мира.
1: Ну конечно, то есть, я вам хочу такую вещь сказать, что мы не думали, что это какое то знаете, как, как у нас по-русски говорят: сменить мировой гемонты это не пойти погулять, или как это у нас говорится. Да, а по-китайски это значит, как сказал Маудзедун. Говорим, пушит Симквод, Шифа. революция это не значит пойти вместе покушать. У китайцев у нас потусоваться, а у них значит, вместе значит, поесть. Да? Понятно, что смера, смена мирового гегемона это не пойти значит, с кем-то пообедать. Да? Речь идет о тектонических сдвигах, долгих 5, 10, 15 лет. Китайский, значит, американский доллар абсолютно становится токсичным. Китай, американская экономика находится на пороге галлопирующей инфляции, и об этом уже все говорят. Ну, Трамп, конечно, сгущает краски в последнем свое интервью, но он говорит, что в такой худшей ситуации не было США очень долго. США находятся, более того, в ситуации очень сложной внутриполитической борьбы, потому что я не помню, когда последний раз штурмы брали Капитолий, пусть даже очень смешные люди. Да? А, Европа находится просто вот в энергетическом коллапсе, в коллапсе рабочей силы и так далее. Явно, что их душит сами Соединенные Штаты немножко, но остается Китай. Китай, который в течение 50 лет как минимум станет не главной валютой и не главным производителем, скажем так, благ, но он пытается сейчас состроить систему мировых связей, в том числе в рамках БРИКС, в первую очередь с Россией, который создаст конгломерат новых центров мира. Во главе этого центра мира, по идее, по мнению китайских товарищей, должен стать Китай. Но все в китайском руководстве понимают, что без а, позитивной позиции России в отношении этого проекта этот проект не состоится. То есть для нас очень важно сейчас открыто говорить о российско-китайских противоречиях в Центральной Азии и так далее и тому подобное, в Арктике, кстати, в Южно-Китайском море и так далее. Но без России, вот этот проект а, замещения доллара на юань плюс кто-то еще другие валюты, это нереально. У нас тоже в элите это очень слабо осознают. Думают, что о приграничном сотрудничестве и так далее. Но в целом это возможно. Доллар становится токсичным. Спасибо. Спасибо большое.
0: Это был подкаст Тинькофф Private Talks. Слушайте нас на любых удобных вам платформах и рассказывайте про наш подкаст друзьям. Пока.